0: coordonnateur des services éducatifs au Conseil scolaire acadien provincial. En s'appuyant sur ses expériences variées, il nous raconte l'importance d'exercer un leadership au service de l'autre. Marc Deveau, bienvenue à Tout le monde à un leader. Comment ça va, Marc? Ça va très bien, ça va très bien. Comment ça va avec vous autres aujourd'hui? Ben écoute, ça, ça va bien. Il fait de plus en plus beau. On est gâtés. On est à veille de jouer au golf. Ça va faire du bien. <rire>
1: <rire> tu as raison, tu as raison. Je suis euh, dans les dernières semaines en attente de la saison golf moi aussi.
0: Oui? <rire> tu ouais, un amateur de golf? Le,
1: un amateur de golf, oui. Un amateur de golf et hockey.
0: OK, ben c'est fantastique. Euh, je me reconnais là-dedans, ça me rejoint. C'est mes deux grands sports, euh, hockey et golf. Donc, euh, ça commence bien notre Josette.
1: <rire> ouais, c'est bien, on a beaucoup d'intérêt déjà avant de commencer.
0: Ben c'est ça. Hey, on vit une année vraiment particulière en éducation présentement. Puis, euh, vraiment, je me fais plaisir euh, aujourd'hui, j'apprends à te connaître. On a eu la chance de se parler peut-être une ou deux fois auparavant, avant la pandémie. On regardait peut-être certains projets communs en éducation. Et puis, euh, là, on s'est fait ramasser, tout le monde, par la COVID et tout ça. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui, euh, tu viens de quelle région qu'est-ce qui se passe présentement dans ton coin? là
1: yeah, euh, Je me trouve dans la région du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, okay. Cette région francophone acadienne, euh, ici à la baie Sainte-Marie.
0: OK. Euh,
1: je travaille présentement euh, comme le coordinateur des services éducatifs au conseil scolaire acadien provincial okay. en Nouvelle-Écosse. Okay. Un conseil scolaire 22 écoles qui, euh, qui dessert l'entité de, de la Nouvelle-Écosse, vraiment de, de Pomnico jusqu'à la région de Chétican au, au nord du Cap-Breton, euh, un territoire d'environ 800 km. Donc, on wow. a un grand territoire, mais une, une belle richesse ici en, en Nouvelle-Écosse, un milieu minoritaire francophone.
0: Eh, écoute, on connaît ça en Ontario, euh, absolument. Donc, c'est le fun, ce rôle-là, donc coordonnateur des services euh, pédagogiques. Donc, euh, dans ton rôle, tu es appelé à appuyer euh, quel, quel membre du personnel? Là, je ne connais pas votre fonctionnement en Nouvelle-Écosse. Avec qui tu travailles d'après près? Là.
1: Nous autres ici en Nouvelle-Écosse, une des, une des réalités qui, qui nous fait euh, la réalité au CSAP, on a une responsabilité pour l'élaboration de nos propres programmes d'études. Okay. Donc, principalement, euh, mon rôle, c'est responsable de l'équipe euh, en élaboration de programme donc l'équipe des conseillers pédagogiques qui élaborent nos programmes d'études de la maternelle à la douzième année okay. dans toutes les matières euh, qui, sont, qui se trouvent dans le programme des écoles publiques. Donc, ça, c'est ma principale responsabilité, mais en plus de ça, euh, responsable de l'équipe de numératie ici en Nouvelle-Écosse, okay. ainsi que quelques initiatives au niveau de la santé, au niveau de l'évaluation et au niveau de quelques projets euh, par exemple, classe multiniveau ici à Nouvelle-Écosse, oui. euh, qu'on qu a tous de charges-là. Oui. Puis en même temps, je suis le, un lien. Euh, je travaille très proche avec ma coordinatrice et ma collègue euh, au niveau des services aux élèves pour regarder voir qu'on qu n'est pas deux entités séparées, mais qu'on est vraiment une entité puis qu'on travaille proche ensemble pour avoir les mêmes messages puis qu'on avance vers une vision commune aussi.
0: OK, OK. Wow! Donc, t t as, t as, tu touches à beaucoup de choses. Puis je veux dire, la programmation, euh, maternelle à 12e année, c'est quelque chose. Juste ça, on s'entend? Donc, euh, est
1: wow. On a une, une équipe formidable de, de oui. conseillers et conseillères pédagogiques. On a cinq membres de nos équipes qui élaborent les programmes d'études de, de la maternelle à la douzième année. Donc, à mesure qu'on avance d'une année à l'autre, on, on a différents projets, soit élaborer des nouveaux cours ou réviser des, des cours qui sont déjà existants. Okay. À l'intérieur de ça, so, c'est un uh, ce travail qui nous garde très occupés, oui. euh, mais qui est, qui est vraiment important dans notre réalité parce qu'on peut élaborer des programmes qui sont vraiment en fonction de la réalité de nos élèves en salle de classe puis en même temps en fonction de la réalité de nos enseignants en salle de classe aussi. Absolument. Dans un monde en constante évolution, on
0: s'entend. Puis je veux dire, vous avez certainement, comme les, j'ose dire, les milieux minoritaires, c'est que vous avez une situation bien unique. Il y a des choses qu'on a en commun. Mais aussi, il y a des, certainement des particularités régionales que vous avec lesquelles vous composez votre économie et tout ça, le, le, le profil de vos élèves et tout ça. Donc, c'est particulier dans ce sens-là.
1: Même à l'intérieur de notre système, on a... On a trois regroupements d'écoles. Okay. À chaque regroupement et même des sous regroupements à l'intérieur de ces regroupements-là, ont, ont des réalités, je dirais, assez complètement différentes. Que on peut aller voir des régions très rurales à des régions ur urbaines de, dans le centre, centre-ville d'Halifax. Donc la réalité euh, de un coin à l'autre va différer, euh, mais à l'intérieur de ça, quand on fait les travaux nécessaires pour le niveau l'élaboration du programme, on on a une représentation de tous ces coins-là. Okay. Une représentation qui fait en sorte que lorsqu'on crée un programme d'études ou lorsqu'on crée des programmes d'études, ils sont en lien avec la réalité de, de, toutes ces, de tous ces coins-là.
0: OK. Wow. OK. mais Écoute, c'est une région que, que je connais parce que j'ai eu mon cours de géographie à l'école primaire et je le sais que la Nouvelle-Écosse fait partie du Canada. Je n'ai jamais eu le privilège de visiter, puis de vraiment j'aser avec des gens comme toi qui viennent de là. Puis là, tu sais, je t'écoute parler de ça, programme d'études, euh, milieu euh, urbain, rural. Euh, votre clientèle d'élèves, l'école les prépare pour la vraie vie. C'est quoi les perspectives d'emploi pour. tu sais, euh, les jeunes, là, vous cherchez à les former pour une réalité euh, en Nouvelle-Écosse. Je comprends qu'il y a aussi une vitalité institutionnelle dans tout ça. De, donc, on ne veut pas non plus les former puis que les, tous nos élèves s'en aident dans d'autres provinces. Là. Donc, c'est quoi les perspectives d'emploi qu'on. Euh, pour lesquels on prépare nos jeunes si je suis, si je travaillais en Nouvelle-Écosse? Euh. Une,
1: une, je dirais une grande variété. De, okay. Dépendant de la région qu'on se trouve, je euh, dans okay. ma région, lorsque je me trouve principalement maintenant, oui. euh, la, pêche, la pêche et la pêche au homard jouent un grand, grand rôle dans, okay. dans l'économie. Okay. Que ce soit au niveau de la pêche comme telle, oui. mais même au niveau des, des moteurs de la communauté. Juste oui. en bas, euh, en bas du chemin, on a un sentier naval qui... Euh, qui travaille, qui est un des plus grands employeurs de la région. Wow! Euh, à faire la réparation de bateaux, à bâtir le nouveau bateau. Même okay. comme aussi Seafood, c'est une grande entreprise okay. de la région aussi um, qui, qui joue un, un rôle important au niveau de l'économie, mais qui, qui joue un grand rôle important au niveau de, du maintien de la, la culture acadienne dans notre coin. Et même en Nouvelle-Écosse, il joue un grand rôle dans ça aussi. Donc, dans, dans ma, ma réalité, dans ma communauté, c'est ça. Um, dans certaines autres communautés, dans des régions voisines, la, la paix joue un, un grand rôle important. Okay. Euh, dans d'autres régions, ça peut être un peu moins. Par exemple, on a une école à Greenwood que une grande partie de leurs élèves euh, sont, font partie du, du base militaire qui se trouve là. Okay. Sur la base militaire joue un, un rôle important pour les autres. Donc, chaque région vit avec une. Oui, oui. Une, Composante qui les définit puis c'est vraiment important de pouvoir garder son idée lorsqu'on va devoir travailler avec eux autres, mais en même temps lorsqu'on va devoir les préparer pour, pour leur futur en même, de, de, de ces manières là
0: OK. ah c'est vraiment intéressant. C'est vraiment pas une réalité que, que je connais. C'est euh, de toute beauté de, de, de t'entendre nous parler de ça. Puis, je veux dire, en dehors du travail, parce qu'on va aller en profondeur dans le volet travail, mais en dehors du travail, tu viens de la Nouvelle-Écosse. Euh, Qu'est-ce qui occupe ton temps en dehors du travail?
1: Une chose comme qu'on a mentionné au début de, de l'épisode, vraiment, euh, pour l'activité physique, les sports, c'est quelque chose que je tiens à cœur. Euh, okay. À l'intérieur de ça, mes deux sports préférés sont le hockey et le golf. Donc, ça prend beaucoup de temps au niveau de, au niveau personnel, mais en même temps, j'aime de toujours de, pouvoir donner à la communauté. Okay. Euh, en même temps, que ce soit au niveau de participation des, à des Comité ou participation à des comités administratifs. Euh, J'aime de voir comment est -ce que je peux appuyer ma communauté pour, pour s'épanouir, mais encore offrir des opportunités aux jeunes pour, les, pour la génération du présent, mais les générations du futur pour faire en sorte que, même qu'on est dans une région rurale, que les jeunes vont pouvoir se retrouver, vont pouvoir vivre des expériences positives, puis vont vouloir rester pour les années à venir. Donc, à moi, c'est quelque chose que je tiens vraiment, vraiment à cœur. Oui. C'est un investissement dans la jeunesse, c'est certain. C'est certain exactement. Si, oui. on, si on peut trouver des manières à les appuyer euh, maintenant, puis pour les, les générations du futur, il faut garder voir qu'on va pouvoir avoir un, un impact sur... Garder les gens par ici, mais en même temps, de garder voir comment est-ce qu'on va pouvoir garder cette, cette culture francophone et acadienne vivante euh, en même temps, parce que c'est quelque chose qu'on travaille fort pour garder, c'est quelque chose que les qu y a des générations qui ont travaillé fort pour garder, donc il euh, faut continuer ce beau travail-là pour nous assurer qu'on qu a une descendance, pour Contenu si là en même temps.
0: OK. OK. Puis
1: toi, est-ce que tu viens de cette région-là, Marc? Tu viens oui. de la Nouvelle-Écosse, OK? C'est ça, originaire de, de la Baie-Sainte-Marie, juste un une autre petite, mm -hmm. un petit village appelé Matagan. OK. Je, oui, je suis, je suis originaire d'ici. J'ai eu la chance de déménager un petit peu dans ma jeunesse pour, pour jouer au hockey et ça, mais je suis toujours de retour dans ma, ma communauté de naissance. Ben écoute, le monde est
0: petit. Je me souviens d'une conversation qu'on a eue la première fois qu'on s'est parlé. Tu me disais que tu avais déjà joué au hockey à Hawksbury. là où je, là où je me trouve, là où j'ai grandi pour les Hawks de
1: Hawkesbury, uh, Hockey Junior. Hey, C'est bien toi qui as j'avais été invité pour, euh, pour aller au camp d'entraînement. Je n'ai okay. pas réussi à, à y aller. J'avais okay. été invité aussi pour jouer pour l'équipe la, la, Junior A dans ce coin-ci. Euh, ah, OK. Là, à la place, mais c'était une de mes options lorsque j'arrive ah, okay. à l'âge de, de 18 ans.
0: OK, OK, OK. ok. Je savais qu'Augsbury était dans le, dans, dans, le, dans le mix, comme on dit. Donc, tu as joué au hockey Junior A. Donc, je me dis, tu es maintenant en éducation. Tu as un poste de coordonnateur. Euh, tu touches à beaucoup de choses, tu sais, la, pro, la, la programmation, je veux dire, tout passe par le leadership. Euh, je serais curieux de voir tes expériences sportives au hockey. Le leadership, c'est tellement un, un sport, en tout cas le hockey, on peut faire plein de parallèles avec le leadership dans les écoles. Euh, comment comment tes expériences au hockey ont, euh, euh, ont façonné un peu ta vision du leadership là, où, tu sais, euh, qui t'amène à faire ce que tu fais présentement?
1: là. À l'intérieur de, de mes expériences j'ai eu la chance de vraiment jouer sur des équipes avec des, des leaders formidables. Okay. Ça peut être des leaders au niveau d'entraîneur, de, au niveau de, de gérant. Mais probablement, ont eu un plus grand impact sur, sur moi comme dans mon rôle, où que je me trouve maintenant. C'est probablement des, des coéquipiers. Lorsque j'étais dans ma première année de, de deux années à niveau, okay. on avait vraiment des... Euh, on avait vraiment des bons leaders là pour nous guider. Euh, puis okay. Même sans, sans avoir ces messages clés-là, que quand je retourne à, à Marc Deveau à 12, 13 ans de vie de faire de devoir avoir, à, à peut-être que ce n'était pas quelque chose qu'on identifiait comme tel, mais c'est des messages que, que j'ai toujours gardé à cœur ou des, des actions que j'ai toujours gardé à cœur euh, qui faisaient. Comme vraiment être un, un leader, c'est de faire, faire comme qu'on voudrait que les autres fassent, de toujours de, de okay. de se mettre dans leur position puis de de prendre cette avance-là, d'essayer de, de différentes choses, de s'ouvrir à, à, différentes, à différentes réalités, à différentes façons de faire, et en même temps de garder voir comment sont les relations entre personnes, de garder voir toujours être une bonne personne, puis de vraiment développer ces relations-là, puis prendre le temps de les développer. Ça a été euh, des éléments que j'ai probablement appris de, de mon expérience lorsque je joue tous ces années-là au niveau du hockey.
0: OK. Tu joues à quelle position?
1: Ah, J'ai joué un peu de tôt. J'ai joué centre, j'ai joué allié droite, allié gauche et j'ai joué, joué défenseur aussi. Okay. Donc, j'étais assez euh, polyvalent. Assez flexible dans ça. Ouais. début de ma carrière, jusqu'à probablement la vingtaine, j'ai joué à l'avant. Je okay. jouais les trois positions. Puis là, après, lorsque j'arrive à la vingtaine, euh, on avait une équipe communautaire ici de junior que je jouais dessus. C'était mon frère et mon, mon meilleur ami qui étaient les deux entraîneurs. Il nous manque un défenseur. Et, ils sont venus me voir. Ils ont dit, Marc, <rire> euh, on, on a besoin de défenseur et on pense que tu peux le faire. So, J'ai commencé à jouer à défense à l'âge de 20. Et vraiment, maintenant, c'est lorsque je joue la majorité de, okay. de mon hockey à la défense. Et J'adore probablement plus ça qu'à l'avant.
0: Ouais. Ah, c'est le fun, derrière, on, on voit le jeu se, dé, se développer, euh, on a, euh, des fois, ils disent le corps le, le arrière, là, euh, faire la première passe, la lecture du jeu, euh, pis dans le fond, c'est un beau rôle de leadership, on, on, on voit les gens aller et on, on fait une lecture du, euh, du jeu, puis euh, ouais, on peut mettre en valeur nos coéquipiers, je fais plein de liens, en tout cas, dans la tête avec ce que tu disais euh, quand tu parlais que quand tu es arrivé plus jeune, tu as eu des bons coéquipiers. Les premiers leaders, peut-être, qui t'ont influencé, c'était des joueurs, pas nécessairement des entraîneurs. Puis je me dis, en insertion professionnelle, les nouveaux profs qui nous arrivent ou les nouveaux coordonnateurs quand on arrive dans un nouveau poste, c'est tellement important, les collègues. Hein? Comment on est accueilli, comment on est mis en valeur, puis euh, qu'on nous place sur notre X. Des fois, on est centre, des fois, il faut essayer l'allié gauche, des fois, c'est avant de trouver la bonne chaise pour nous. Là, je me dis, je fais plein de liens dans ma tête, puis... Euh... Ça me rappelle ça. En tout cas, je trouve ça intéressant.
1: Non, c'est euh, ces expériences-là. Puis souvent, c'est les expériences qu'on… Je des expériences informelles qu'on qu ne s'attend jamais ou s'attend pas nécessairement de, de vivre une expérience qu'on va pouvoir, si on, prend, si on prend le temps, pouvoir ressortir autant que ces expériences formelles-là qui sont euh, mises en place pour faire les apprentissages. Donc, c'est toujours bien de, de pouvoir voir que ce n'est pas juste les moments formels-là qui vont former les gens. OK. OK. Pis si on regarde peut-être euh,
0: du côté, mettons, des coachs, des entraîneurs, euh, en tant que joueur, toi, qu'est-ce que tu recherchais chez un entraîneur pour t'aider à, à maximiser ton plein potentiel en tant que joueur de hockey? Tu avais besoin d'un coach qui avait quelles caractéristiques?
1: C'est intéressant parce que j'ai eu la chance d'être un entraîneur pendant… Cinq ans. Hein? J'étais oh. un entraîneur puis un, un adjoint en même temps. Donc, euh, okay. la dynamique entre entraîneurs, normalement, tu as comme un, un good guy puis un, un bad guy. Là. Ouais. Ça, c'est <rire> vraiment euh, à l'intérieur de, de ça, comme dans le rôle de hockey. C'est oui. intéressant de voir comment ce que sticky, sticky là pouvait être important puis garder voir à les bons moments à, à mettre un peu de pression, mais en même temps à trouver un bon moment pour garder devoir en, enlever un peu de pression puis l'autre personne venir. Donc, euh, je dirais que sticky libre, c'est toujours. Important d'avoir, de garder de voir, à, à savoir le bon moment quand, euh, comment, quand pousser, euh, oui. quand aller un peu plus loin. Oui. En même temps, de pouvoir lire la scène, lire le, le non-verbal, lire le, le verbal en même temps. Oui. de voir, C'est peut-être un bon moment d'enlever de, un peu de pression puis d'avoir, euh, je veux dire, on essaie toujours d'avoir du fun, mais toujours, parfois, il faut garder de voir. Euh, enlever cette pression-là pour pouvoir lire un peu à l'intérieur d'une situation aussi.
0: Oui, c'est vrai. Hein?
1: Euh, bah, vraiment, ce relationnel-là, de pouvoir lire le non-verbal, de pouvoir avoir ces interactions-là, je dirais que c'est une des choses que j'ai toujours recherché chez n'importe quel leader, de, de voir les gens qui prennent du temps pour te connaître comme un individu, ouais. et ensuite comme un joueur de hockey ou comme un professionnel. Ouais. Euh, j'ai toujours trouvé une place pour, euh, pour ces personnes-là. À euh, moi, je j'ai probablement toujours été plus performant pour cette personne-là aussi.
0: Oui, ouais, c'est vrai, ça influence comment on se sent face à quelqu'un euh, quand on sent que l'autre a confiance en nous. Euh, juste comment l'autre peut nous regarder. Tu sais, Des fois, c'est dans le regard, il n'y a même pas besoin de rien dire. Tu le sais que l'autre personne voit le talent en toi, donc voit du bon. Tu sais, donc Je me dis, je fais plein de liens, je t'entendais parler de ton rôle de coordo. Euh, tu parles d'évaluation aussi. Il y a beaucoup de choses qui passent par le regard en évaluation, tu sais, euh, la confiance, le relationnel. Je fais des ponts, là, mais euh, ouais. vraiment intéressant euh, cet aspect-là. Qu'est-ce qui t'a amené en éducation? Tu été joueur de hockey? T'es évolué jusqu'en début vingtaine maintenant, peut-être Ligue d'hommes ou euh, ligue plus récréatif euh, récréative, là, tu sais, mais encore, j'imagine, une fois qu'on a joué Juniora, euh, les ligues d'hommes doivent quand même être euh, un bon
1: calibre. Là. <rire> le challenge est quand même là. là. Ah oui, c'est encore… Euh, Les gars prennent ça au sérieux, hein? <rire> L'intensité encore, là. On, ouais. <rire> on, on joue pour gagner, mais on, on joue pour le fun en même temps. Okay. Vraiment, pour être honnête avec toi, parce qu'est-ce qui m'a amené… Euh, à l'éducation, je viens d'une famille lorsque mes, mes deux parents euh, sont des éducateurs. Ah, OK. J'ai grandi dans, ce, dans le mode d'éducation. J'ai toujours une bonne compréhension de qu'est-ce que les réalités de, de l'enseignement, qu'est-ce que les réalités de différents rôles à l'intérieur du système d'éducation. Euh, donc, j'ai fait un choix assez tôt d'aller dans cette direction-là. Mais Il y a des petits changements à l'intérieur de ça, j'ai... Euh, explorer différentes possibilités au niveau de la, la pharmacie et, et la médecine. Mais ultimement, une, une journée, même après le, le, une lettre d'acceptation de rentrer en médecine, j'ai fait le choix de vraiment, c'est l'éducation que je veux faire partie de, là. je veux faire, je veux avoir un rôle au niveau du développement de, de nos futures générations. Puis, je vais difficilement trouver euh, une meilleure façon de faire qu'être qu un, un enseignant dans le système d'éducation euh, ici en Nouvelle-Écosse.
0: Bien, écoute, merci d'avoir fait ce choix-là. C'était important pour la jeunesse. Hein? On s'entend, l'éducation. Quand tu as commencé, tu enseignais quoi? C'était quoi ta matière? Dans étais tu plus primaire, secondaire? Y avait-tu une spécialité là-dedans? Euh,
1: principalement au secondaire. Okay. Euh, formé en, en mathématiques et en, en biologie, en biochimie. OK. Euh, ben, ouais. Principalement, ma, ma première année d'enseignement, <rire> comme n'importe quel autre, souvent <rire> c'est ce ça, ça qu'on voit. J'enseignais... Euh, ben, huit différents cours, okay. <rire> euh, huit différentes planifications. Il y avait de la mathématique, il y avait, de la, mais il y avait de, la, de la biologie dans ça, mais en même temps, il avait du français, il avait de l'anglais, il avait, <rire> avait plein d'autres choses. Donc, euh, j'ai vu des, des réussites dans, ma, dans mes premières années d'enseignement. Euh, j'ai vu des défis, mais une des choses que je, que je tiens vraiment à de ça, j'ai appris beaucoup dans mes premières années, euh, oui. en essayant, prenant des risques de regarder voir qu'est-ce qui, qu qui a bien fonctionné, pourquoi ça a bien fonctionné, puis en même temps, de, de regarder voir à, à pouvoir prendre ces, ces apprentissages-là puis les transmettre à des collègues ou les transmettre pour, pour éviter de faire les mêmes, les mêmes erreurs.
0: Oui, oui. Puis, euh, si on fait le lien entre ça, ton début en enseignement, puis ton expérience au hockey, as-tu eu des coéquipiers en enseignement qui t'ont aidé à évolué au début dans ta pratique en éducation?
1: Oui, dire, il y en a plein. Oui, oui,
0: oui.
1: Je pense à ça hier soir, là, comme la, la liste est à longue. Oui, euh, oui. Ouais. Il y avait toujours quelqu'un là pour, pour répondre à des questions, pour venir voir. Euh, je vais essayer ceci ou j'aimerais voir comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Euh, donc, euh, je dirais, les, mes collègues ont joué un grand rôle dans dans me permettre de vivre du succès euh, dans ma carrière jusqu'à date. Puis en même oui. temps, euh, je dirais mes collègues, mais même mes, mes directeurs d'accord, ils ont toujours eu confiance dans, dans mes habiletés puis dans, dans mes connaissances. Donc, ils m'ont toujours appuyé dans, dans la prise de risque. Donc, c'était un élément qui était vraiment important dans, dans mon développement.
0: Mm. C'est vrai que ça comporte toujours la prise de risque. Ça revient souvent, c'est quand je de leadership avec les gens. Pour avancer, il faut prendre des risques. Hey, pour aller en éducation, il faut prendre un risque. Un moment donné, hein? <rire> huit matières à la première année, là, on s'entend.
1: <rire> oui, c'est un, un risque. C'est facile à dire. À, à dire non à, à quelque chose comme ça, ça pourrait être facile à juste retourner en arrière puis oui. essayer de trouver quelque chose d'autre. Mais lorsqu'on regarde voir la réalité de l'enseignement, euh, je suis peut-être bien un petit peu, mais je dirais qu'il n'a pas une meilleure carrière à s'embarquer dedans. Mais euh, c'est toujours à voir que c'est pas toujours facile. Il non, non. faut s'attendre qu'on euh, qu'on va vivre des réussites, mais on va vivre des défis, on va vivre des euh, des réalités qui ne sont pas toujours euh, favorables en même temps. Oui. Il faut, faut se trouver ce réseau-là. Il faut trouver euh, un réseau à l'interne, mais même un réseau à l'externe pour, euh, pour pouvoir s'appuyer à travers des, des temps qui sont plus difficiles.
0: Oui, absolument. Puis j on s'est on, on vu dans Twitter, je pense, pour commencer. On a échangé quelques tweets. Puis euh, moi, ça a fait euh, ça a fait toute la différence dans ma carrière. En 2010, j'ai ouvert mon compte Twitter parce que je suis allé en formation puis on nous a dit Hey, regarde, on va ouvrir notre compte Twitter Je ne savais pas trop pourquoi. Puis quand j'ai découvert la richesse des collègues qui sont là, je me suis dit waouh, c'est comme mon apprentissage professionnel a, a pris de l'expansion là. Ça, ça va pas de sens. Puis euh, je me verrais pas sans sans ça aujourd'hui. Donc je peux te comprendre quand tu dis le réseau. Puis en dehors de l'école, tu sais aussi là.
1: C'est ça. Moi, c'est un de mes réseaux que, que j'apprends le plus. Je, je dis toujours mon, mon meilleur DP, normalement, en enfin, faire entre 8h et 10h le soir, parce que oui. c'est à ce moment-là que j'ai la, la chance d'aller voir sur Twitter, d'aller voir quest ce que les autres partagent. puis Même au niveau de partage, c'est une chose, mais souvent, c'est les réflexions que, que ça va m'amener euh, oui. à faire par la suite puis de voir comment -ce on, peut, euh, on peut intégrer ça. Oui,
0: ah, oui absolument. 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 La richesse des partages puis la qualité des réflexions qui sont là, là c'est vraiment, le fun. Mais,
1: vraiment mais, le fun. Mes collègues ici en Nouvelle-Écosse me, me disent toujours quand, quand qu ils reçoivent un courriel de moi à 10 heures le soir avec un partage d'un lien Twitter oui. ou <rire> le partage d'un lien site web ou autre, ils savent qu'est-ce que je suis en train de faire. Oui. C'est hey, bien connu ici
0: ah Écoute, c'est tellement une réalité ça ce que tu viens de dire là. S'il y en a un dans la gang qui est sur Twitter puis les autres ne sont pas encore là, on envoie par courriel un lien dans Twitter parce qu'on ne peut pas juste taguer ou retweeter. Si notre monde n'est pas là, il faut prendre le lien,
1: l'envoyer par courriel. Hey, je me reconnais dans ce que tu dis. <rire> C'est vrai qu'on fait ça. Ça, hein? ça fait partie de mon jour à jour, mais en même oui. temps, ça, ça devient partie du de jour à jour des de, de membres de notre équipe ici.
0: Oui, oui, oui. C'est vraiment le fun, vraiment le fun. Donc, tu t'occupes aussi du programme de leadership. mais On va peut-être avoir la chance d'aller en profondeur là-dedans, mais avant peut-être... Euh, de façon sommaire, là, quand tu parles de leadership, tu as vu le titre du podcast, c'est euh, « Tout le monde est un leader ». Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends ça?
1: Souvent, quand ce qu on, qu on entend « leaders », on pense individu, personne. Ouais. Moi, vraiment, lorsque j'entends le mot « leadership », ça m'amène ça m'amène vraiment à, à voir le groupe, à voir la collectivité puis à voir le développement des, okay. des uns et des autres à l'intérieur de ça. Comme moi, dans mon rôle de leadership, je le vois au service des autres. So, vraiment, ma philosophie de leadership, c'est vraiment un leadership serviteur. Okay. Dans le sens que mes actions, euh, mes interactions et, et vraiment tout ce que je fais à l'intérieur d'une journée, à l'intérieur de mon travail, c'est bien de, de voir à comment -ce que je vais pouvoir appuyer les autres qui m'entourent pour soit faciliter leur travail, okay. euh, nous rendre plus efficaces à l'intérieur de ça, ou le, nous amener à réfléchir euh, pour pouvoir euh, euh, nous exposer à faire autrement parfois. Donc, vraiment, mon, ma vision de leadership, c'est vraiment euh, pour servir aux autres et au développement des autres autour de moi. Parce que si je peux garder, voir, avoir un impact de développer ces gens-là, euh, de mon côté, je vais pouvoir me développer euh, au niveau de compétences et connaissances parce que je vais pouvoir en apprendre des autres, on va pouvoir avancer ensemble ouais, euh, ouais. comme une, une entité commune dans, dans nos initiatives.
0: OK. Alors, vision vision collective, puis on, on se nourrit les uns les autres, mais on est au
1: service du groupe, là. – Exactement. Ouais. So, ouais. C'est vraiment, à moi, ce pas une capacité personnelle, c'est vraiment une capacité euh, collective, mais non un rôle personnel, j'ai un rôle à jouer dans, dans ça, mais c'est de garder voir, à, à pouvoir développer les autres qui, euh, qui sont autour de moi.
0: – OK. Mais J'imagine, si je fais partie de ton équipe puis que tout le monde a la même approche, dans le fond, le focus, c'est toujours d'aider les autres. J'imagine, ça peut, euh, ça crée tout un momentum quand on a cette philosophie-là ensemble, commune, tu sais. Tu parlais d'objectifs communs tantôt. fait que Je me dis, si on a une philosophie commune
1: qui est au service des autres, euh, on peut aller loin ensemble. C'est ça. ça veut dire, comme leader, c'est souvent ce rôle-là que je joue avec les, les autres leaders de, no, de notre système. devoir à créer une vision, mais en même temps, après qu'on a créé la vision, c'est vraiment de devoir à travailler avec nos équipes pour nous amener à, à nous diriger vers cette vision-là. Puis, c'est nous qui va établir la vision, mais c'est toujours en même temps de voir comment est -ce on va pouvoir inclure les autres dans, dans la création de, de cette vision commune. -là. Parce que si on ne peut pas embarquer tout le monde dans, dans cette vision-là, um, ça, ça va être une vision qui est superficielle. puis essentiellement, euh, je ne sais pas si on va arriver à pouvoir se rendre à, à atteindre notre vision. Puis, ultimement, c'est ça notre but, c'est d'atteindre notre vision. Puis, souvent, notre vision est, est toujours en lien avec la question comment est-ce qu'on va pouvoir appuyer euh, tous nos élèves de notre système scolaire euh, à vivre des réussites tant au niveau académique qu'au niveau bien-être.
0: OK. Bien-être, hein? oui. tellement important. Puis, la dernière année, nous, nous le rappelle, ça me fait penser, dans le fond, à un joueur de tu sais, Je vous dire, un coach ne peut pas gagner des parties sans ses joueurs. Puis, surtout, si les joueurs n'achètent pas le système, euh, on n'ira pas trop loin, là. C'est euh, ça. Ouais. On,
1: on voit à on voit Calgary un, un entraîneur qui vient d'être euh, embauché. C'est un entraîneur qui a un grand impact assez rapidement, euh, c'est toujours à voir comment -ce on, euh, on peut avoir un impact sur une longue période de temps. Donc, ces relations-là, pouvoir inclure une voix à, à tout le monde sont, sont essentiels dans, dans ce processus-là.
0: Ouais, absolument. Tu parlais de vision commune. Euh, J'ai le goût de te poser la question, même si c'est une question qui peut, euh, tu sais, on, on se la fait poser souvent. C'est, Mais dans la dernière année, comment est-ce qu'on vit présentement? Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, la pandémie? Puis euh, comment ça venu influencer votre vision en éducation? Parce que je veux dire, euh, il a fallu s'ajuster, il, il a fallu peut-être mettre des choses sur pause pour l'instant pour gérer euh, l'immédiat. Là, là. Comment vous avez vécu ça, vous? Là? la pandémie jusqu'à date?
1: Nous autres ici en Nouvelle-Écosse, ça n'a pas toujours été facile, mais une des réalités qui, que je dirais qui est différente lorsque je regarde autour de, ouais. du Canada, mais même autour du monde, on a été très chanceux de, de voir que pendant cette année scolaire, on a pu rester euh, la majorité du temps euh, dans nos écoles et dans nos salles de classe. Donc, ça, ça a été un avantage pour, pour nous ici en Nouvelle-Écosse. Euh, nous jamais un beau temps pour une situation de pandémie et une situation de COVID. Euh, on est dans les premières années d'un plan stratégique. Donc, c'était un moment opportun de garder voir. Euh, on a commencé à établir cette vision commune. Là, on nous a gardé voir à faire des grands changements au niveau de notre, euh, notre système en même temps. Donc, euh, les premiers pas ont peut-être été plus tranquilles qu'on qu aurait voulu ou qu'on aurait aimé, mais dans, à l'intérieur de ça, euh, la, la situation de pandémie nous a vraiment permis de de prendre un pas de recul et de devoir à, à nous poser des questions qui sont essentielles pour planifier nos, notre travail de cette année, mais en même temps de pouvoir planifier le, le travail des années euh, du futur aussi euh, vers la tête de notre, de notre plan stratégique au CSAP à, à 2023. OK. Donc, jusqu'à 2023, OK. Excellent. Excellent.
0: Qu'est-ce que sur quoi vous travaillez présentement? Là, parce qu'on est en train de finir une année scolaire. Je veux dire, euh, euh, il reste encore quelques mois, mais je veux dire, euh, on voit peut-être la lumière au bout du tunnel, côté COVID éventuellement. Là, on va on va revenir à socialement la vie qu'on avait avant. Peut-être qu'en éducation, on a fait des apprentissages puis on se dit on reviendra plus nécessairement où c'était avant. Là, on, ça ça a bousculé à certaines choses, mais... Euh, euh, sur quoi vous êtes en train de mettre l'accent présentement pour justement finir l'année, mais pour préparer la rentrée suivante, là?
1: Pour le moment, je dirais qu'on a mis un grand focus vraiment sur l'appui de nos écoles, de voir comment -ce on va pouvoir appuyer nos écoles au niveau de l'intégration des technologies. être okay. Comment, -ce on, va pouvoir, comment -ce on va pouvoir les appuyer au niveau de transition en pratique pédagogique qui sont en lien avec le, le plan pour le retour de, de l'éducation ici en Nouvelle-Écosse. OK. Donc, ça, ça a été un grand travail qu'on a travaillé cette année, euh, de vraiment préparer euh, nos écoles pour transitionner à cette nouvelle réalité-là. Nos grands projets au niveau d'élaboration de programmes, au niveau de, de comité de travail, juste euh, en fonction de la réalité, puis pour garder -voir à voir à rencontrer les besoins euh, sur le terrain dans, en salle de classe. Je ne veux pas dire qu'on a mis un stop, mais la grande majorité des initiatives ont euh, été mises à côté de garder de voir euh, si on passe à travers cette année scolaire ici. Puis, à mesure qu'on qu commence à voir l'année scolaire euh, 2021-2022, Là, on commence maintenant à avoir les conversations de, de qu'est-ce qui pourrait être des initiatives et euh, qu'est-ce qui pourrait être des projets qu'on voudra avancer avec. Toujours euh, en tenant compte qu'on euh, qu a encore beaucoup de questions qui, qui restent à répondre. Donc, euh, qu'est-ce qui va être la réalité de l'année scolaire 2021-2022? Um, qu'est-ce ouais. qui va être la, la situation en face? Euh, je ne vais pas dire la fin euh, COVID parce que je pense que COVID est ici pour, euh, pour ouais. rester pour un bout de temps. Mais ouais. euh, lorsqu'on va devoir avoir un système de vaccins ouais. euh, en Nouvelle-Écosse, qu'est-ce que ça, ça va vraiment vouloir dire pour avancer notre système scolaire? Donc, on est en train d'avoir ces, ces réflexions et se poser ces questions-là dans le moment. Euh, puis, on va commencer à avoir, euh, avoir ces conversations avec les membres de nos équipes pour voir quest ce qui va être essentiel pour, euh, pour avancer avec aussi.
0: OK. Tu parlais du numérique. Dans certains milieux, le numérique euh, a été nécessaire pour juste être capable de continuer d'être avec nos élèves parce qu'il y a eu des confinements et tout ça. Vous, est-ce que vous avez vécu une période où les jeunes devaient rester à la maison ou est-ce qu'ils ont toujours pu aller à l'école? Ça a l'air de quoi? Année,
1: le, cette année, on était chanceux. On, ici, en Nouvelle-Écosse, lorsqu'on regarde voir notre conseil scolaire et les autres centres d'éducation en Nouvelle-Écosse, des périodes de temps lorsqu'on a eu des cas identifiés dans les écoles, euh, les, les élèves ont dû euh, travailler à la maison. C'est pour des courtes périodes de, de n'importe où de 3 à, à 14 jours qu'ils ont eu besoin de, de le faire. Donc, cette année, l'année scolaire 2020-2021, on a été assez chanceux okay. euh, de garder voir. Majoritairement, du, on a travaillé dans nos écoles. Si on retourne à l'année scolaire l'année dernière, nos élèves ont vécu euh, l'éducation à la maison à partir du lundi après le congé de mort jusqu'à le début du mois de juin. Puis après wow. le, le mois de juin, le, le ministère de l'éducation a, a mis fin à l'éducation formelle euh, pour nos élèves, toujours en transition à la réalité de, de, de qu'est-ce que septembre à septembre. Ouais, ouais. Donc, on passe à travers de comme un trois mois, trois mois et demi euh, lorsque nos élèves à en période d'éducation euh, à la maison. Wow! Quand même, hein? Trois mois euh, du jour au lendemain
0: euh, à distance comme ça. Qu'est-ce que. Tu sais. C'est clair qu'on a relevé des défis pour vivre ça, là. mais euh, quelles sont des, des retombées positives d'avoir vécu ça ces trois mois-là? Tu sais, Des fois, ça resserre les liens, des fois, ça resserre le travail d'équipe, ça resserre le « Hey, qu'est-ce qu'on fait ensemble? » On se pose des questions. Ça, ça pourrait ressembler à quoi pour vous, des retombées positives d'avoir vécu ces trois mois-là comme ça pour vous propulser dans cette année là avec du recul
1: je dirais que le, le sens d'équipe sens au niveau de, des écoles, mais même au niveau du système, vraiment, on, okay. on, on a fait un beau travail pour pouvoir s'appuyer les uns, les autres à transitionner à travers de, des réalités et des, des règlements, des changements de règlements à mesure qu'ils euh, qu avance Donc, ouais. ça, ça a été un, un élément que je dirais que, lorsqu'on parle de leadership, de regarder voir comment est-ce que dans son leadership, qu'on peut intégrer ces, ces éléments-là, de, de voir à créer ce sens d'équipe-là, mais ce sens d'appartenance-là. Oui. Euh, un autre élément que, que je dirais qui a été important, c'est que ça nous a permis l'occasion de voir, de poser des questions importantes, de voir quelles sont nos pratiques qui ont un impact pour appuyer l'apprentissage de tous nos élèves. Il y a des pratiques qui ont certainement un impact, il y en a peut-être peut d'autres qui en ont moins. Oui. Donc, lorsqu'on regarde à voir l'année dernière dans dans un système d'éducation, lorsque les élèves apprennent à la maison, à distance, à travers de, de Zoom ou de, de Google Meet. C'est de voir qu'est-ce qui sont les pratiques qui ont vraiment eu un impact pour appuyer les élèves. puis de voir à voir se poser la question si ça a un, un si grand impact euh, dans la réalité de l'enseignement à distance. Est-ce que c'est une pratique que je devrais pouvoir incorporer dans ma salle de classe pour appuyer l'apprentissage de, de tous mes élèves? Donc, c'est, on a eu des, des moments vraiment opportuns à se poser des questions puis à se poser des questions qui ne sont pas toujours faciles,
0: oui. mais
1: de, voir, de pouvoir identifier euh, ces pratiques-là qui, euh, qui vont avoir le plus grand impact sur, euh, sur la réussite de nos élèves.
0: Ah oui, c'est là, là que ça se joue. Hein. C est, c est là, est, tout est dans l'impact ce qu'on fait, on le fait pour que ça pour que ça aide. Donc, euh, c'est bon de se poser ces questions-là. pas toujours le fun de se poser ces questions-là, mais c'est nécessaire pour avancer.
1: Non, moi, je, je dis toujours, euh, je dis toujours que ce soit à nos directions d'école ou à nos enseignants. On... En éducation, comme n'importe quoi d'autre, on a juste X montant d'énergie à donner, donc garder au voir à faire plus efficacement plutôt qu'essayer d'en faire plus parce qu'à l'intérieur de la journée, on a juste 24 heures et <rire> oui. euh, à l'intérieur de ça, on a l'équilibre famille, on a l'équilibre personnel. Donc, euh, oui. c'est pas nécessairement ajouter du temps euh, à la journée ou ajouter du travail qui va nous rendre à avoir un plus grand impact. Parfois, il faut juste... Euh, prendre un regard dans, dans le miroir et regarder voir, voir qu'est-ce qu'on fait puis que si ces pratiques-là ont le plus grand impact, de, de continuer à les faire. Et sinon, de euh, regarder voir quelles sont les pratiques qui vont nous mener à, à vivre ces réussites-là.
0: Oui, absolument. Dans, dans, dans ton début, tu disais que tu étais enseignant, euh, tu visais mathématiques, euh, les sciences avec ton profil en médecine, c'est certain. Euh, tu maintenant coordonnateur. Est-ce qu'il y a d'autres expériences professionnelles entre les deux que tu voudrais peut-être nous partager qui t'aident à avoir cette vision-là globale de l'éducation puis qui t'amène à être responsable d'un programme en leadership qui serait peut-être un prochain sujet à aborder? Mais c'est quoi en, en grand là, les gros morceaux de tes expériences professionnelles euh, qui t'ont amené où tu es présentement? Une,
1: une des choses que je dis à l'intérieur de ma de ma carrière, j'ai eu la chance de vivre plusieurs expériences okay. à, à l'intérieur du système d'éducation. J'ai été enseignant, mais en même temps, j'ai eu la chance de passer à travers de, la direction adjointe, okay. consultant et maintenant coordinateur au niveau de notre système
0: d'éducation.
1: Okay. Toutes ces expériences-là m'ont toujours permis à voir l'importance du rôle du, du leadership et l'importance du rôle du leadership pédagogique à l'intérieur de la réussite d'une un, école, mais en même temps, la réussite d'un système scolaire. Donc, selon mes expériences pour voir puis c'est quelque chose que je valorise beaucoup um, puis maintenant je suis je suis co-responsable avec deux collègues dans, dans notre programme de perfectionnement leadership ici au CSAP ok um, ça a été des expériences que j'ai eu la chance de vivre de manière positive dans mon parcours. J'ai la chance de, de passer à travers du programme ici en Nouvelle-Écosse qu'on a au CSAP, mais en même temps, j'ai j'ai la chance de suivre un, un programme de Leaders au niveau provincial okay. euh, qui m'ont vraiment amené à voir que si on peut développer cette base de leadership-là, puis qu'on a une, un leadership pédagogique qui est fort pour mener ces changements-là, qu'on va avoir... Euh, un plus grand impact à pouvoir avancer vers notre vision commune euh, à l'intérieur d'un système scolaire et même à l'intérieur de, de tous nos écoles en même temps.
0: OK. Dans ces programmes-là que tu, tu as suivi ou que, auquel tu contribues aussi, c'est quoi les des, des gros morceaux? Je suis curieux. Tu sais, des fois, il y a un cadre de, des fois, il y a un cadre conceptuel ou un framework là, en arrière de tout ça. C'est quoi des grandes idées là, que, sur lesquelles vous mettez l'accent quand tu parles de leadership pédagogique?
1: Quand qu'on regarde à l'intérieur du programme, um, le programme ici qu'on a en Nouvelle-Écosse, oui. même le programme qu'on est en train de revoir uh, dans notre système scolaire, oui. vraiment, on, on va de, de zéro jusqu'à la fin. Donc, on a des sessions par rapport à le leadership um, le d'équipe. Comment est-ce qu'on peut créer un, un sens d'appartenance à une équipe? Comment est-ce okay. que la communication joue, joue un rôle important dans ça? Que ce soit la communication... Uh, Verbal, mais ça peut être la, la communication non verbale. Oui, oui, oui. <rire> Même prochaine session qu'on a présentement en train de planifier, c'est au niveau du leadership communautaire. Puis un milieu minoritaire francophone, le leadership communautaire, c'est un, un aspect important pour pouvoir que l'école, ce n'est pas juste une entité lorsqu'il y a quatre murs, mais que les, les quatre murs s'étendent à nos communautés pour que la communauté puisse jouer un rôle primordial dans le succès de, de nos élèves. Mm -hmm. euh, que ce soit au niveau de la diversité, euh, le leadership euh, de la diversité, le leadership euh, de Gardevoir, le leadership inclusif, c'est un autre élément important. Le okay. leadership pédagogique, que ce soit euh, comment, qu'est-ce qui est le, un système d'éducation à euh, haut rendement. Okay. Mais en même temps, de voir quelles sont les actions qu'un leader peut jouer, que ce soit au niveau de créer la vision commune, mais en même temps, euh, j'ai la chance de, de suivre une formation ici en Nouvelle-Écosse. Euh, je suis diplômé euh, du consortium. Le, le nom a changé. Je veux juste essayer de le, le, le retrouver <rire> okay. dans mes notes. Euh, le nom vient juste de changer. So, donc, le consortium de leadership de la Nouvelle-Écosse. Euh, j'ai la chance d'être diplômé d'un programme de, de coaching pédagogique. Donc, j'ai une formation de, de coaching pédagogique puis j'ai vu vraiment sur le terrain, l'impact que, que ce coaching pédagogique et ces moments de, de coaching là peuvent avoir sur le développement des compétences des enseignants, mais en même temps, le développement de la confiance puis oui. vraiment les amener à réfléchir, à, à voir à faire autrement.
0: Ah, c'est tellement important, le coaching, puis euh, c'est incroyable. Euh, dans, dans quel contexte avez-vous avez la, avez la chance d'aller jusqu'en classe avec les, les enseignants pour le coaching? Oui. So, oui. Le,
1: le cours, vraiment, est offert complètement sur le terrain. Okay. Um, so, le cours commence ça commence une journée, on, on voit différents outils. Donc, à l'intérieur du cours, on voit cinq différents outils.
0: OK. Um,
1: so, le matin, on commence avec un peu de théorie de voir qu'est-ce que l'outil ou qu'est-ce que la, la structure de coaching qu'on va voir. OK. Après, ensuite, on a dans des salles de classe. On voit une interaction authentique um, enseignant-élève. Mm -hmm. On a la chance de sortir de la salle de classe, on peut préparer notre conversation, puis après on a une conversation avec, euh, avec l'enseignant en question pour, voir, pour pouvoir ressortir une action pédagogique, puis toujours voir lier cette action pédagogique-là à un impact sur l'apprentissage des élèves, dans le moment, euh, de, directement en salle de classe. Wow! Ça c'est riche, hein? C'est euh, très riche comme apprenant, mais en même temps, j'ai eu la chance d'être un enseignant euh, du cours à l'intérieur du consortium. Donc, c'est okay. même lorsque je retourne pour, euh, pour offrir la formation avec nos, euh, nos directions ou nos futures directions en même temps, c'est de, de, de voir j'en apprends autant qu'eux autres à, à l'intérieur de nos conversations aussi.
0: Ah J'en doute pas, c'est tellement riche un rôle d'accompagnement ou de coaching comme ça, on apprend autant que les autres qui sont là, c'est clair, on voit plein de choses, euh, on a accès à la vision pédagogique des gens qui font partie de la discussion. Euh, une question pour les gens qui nous écoutent peut-être, qui se posent la question, comment on fait pour créer le, ce climat-là de confiance pour justement que l'enseignante ou l'enseignant qu'on va voir en salle de classe, tu sais comment... C'est quoi les actions qu'on qu peut prendre pour créer ce climat de confiance-là, pour dire « Hey, on s'en va en classe, voir comment tu fais les choses, puis on va discuter de ça par après. » Comment ça se passe, ce bout-là?
1: Une chose que je dirais qui est essentielle dans ce processus-là, c'est le développement de la relation. Okay. Souvent, euh, on, on commence avec les gens qui sont confortables à pouvoir accepter… Euh, accepter ce coaching-là ou accepter cette rétroaction-là. Okay. Je dirais même à l'intérieur de cette relation-là, si c'est un morceau. C'est de voir les outils qu'on utilise. Ils um, ne sont pas tous basés sur les forces, mais vraiment plusieurs de ces outils-là sont faits en sorte que c'est pour identifier les forces des enseignants. OK. Donc, souvent, lorsqu'ils nous arrivent, leur premier, le premier instinct, c'est de voir ils rentrent, puis ils sont sur le hot seat, puis c'est ouais. « qu'est-ce que j'ai fait mal, vous allez me dire qu'est-ce que j'ai fait mal. » Puis souvent, on, on commence à leur dire, c'est quoi, on va faire complètement l'opposé. » Notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'aller voir, puis de ressortir tes bons coups, puis tes forces. Mm. Puis on va avoir une conversation autour de, de ça. Donc souvent, euh, ces enseignants sortent avec une confiance, avec une énergie pour vraiment retourner en salle de classe, puis essayer de, garder, de voir, à vouloir aller plus loin avec ces pratiques-là ou explorer différentes, euh, différentes pratiques euh, ou différentes manières de mettre cette pratique-là en action.
0: OK. As-tu un exemple d'outils que vous utilisez ou tu sais, sur quoi, qu'est-ce que vous regardez justement quand vous donnez du feedback? Est-ce y a -il des éléments spécifiques que,
1: que vous recherchez ou que vous voulez vraiment observer? Sur so, différents outils, comme par exemple la, la rétroaction à 30 secondes, la rétroaction à 5 minutes, la rétroaction euh, les autres noms, mais chaque, là, je, je okay. les trouver, ils ne sont pas loin. Non, 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 non. On, c est, c est. on a, di a différents outils qu'on qu on utilise à l'intérieur de ça. Oui, oui, oui. Um, vraiment, les, ce qu'on essaie de ressortir c'est vraiment en lien avec euh, le travail de Mike Rutherford au niveau de Artisan teacher. Um, je Mike Rutherford pas. a identifié trois pratiques euh, okay. d'enseignement efficaces um, qui catégorisent à l'intérieur de trois catégories aussi. Des non, des non négociables à des des pratiques qui vont vraiment venir appuyer euh, le travail des, des enseignants. Donc, c'est pas nécessaire que l'enseignant va avoir toutes les 23. Les non-négociables, Mike dirait qu'on aurait besoin de les avoir tous. Mais à l'intérieur <rire> de ça, c'est de voir euh, à vraiment pouvoir, comme leader pédagogique, entrer dans une salle de classe puis facilement pouvoir identifier une pratique. Puis, euh, le travail n'arrête pas là. Il faut devoir à pouvoir ressortir des exemples concrets de quest ce qui a été l'impact sur l'apprentissage d'un jeune ou d'un groupe de jeunes à l'intérieur de la salle de classe.
0: OK. ah C'est fantastique. Donc, vous avez un modèle. Donc Ça, ça veut dire que vous avez un langage commun autour des pratiques efficaces en enseignement. Donc, ça, ça facilite la conversation. On parle des mêmes choses, une compréhension commune. Euh, donc là, j'ai saisi euh, rétroaction 30 secondes, rétroaction 5 minutes. Moi, je ne connais pas ça. Euh,
1: ça, 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 ça a l'air de quoi ça? C'est quoi la différence entre les deux? Euh, rétroaction de 30 secondes à 5 minutes, la grande différence. 30 secondes, c'est vraiment comme une genre visite éclair. Je peux entrer facilement dans une salle de classe. Okay. Je peux voir une pratique pédagogique en action. Okay. Je vais ressortir l'impact. Oui. Puis je peux avoir une conversation assez facile pour voir avec l'enseignant de dire comme je. Je suis entré dans ta salle de classe, j'ai vu dans ton enseignement que tu as utilisé un référentiel au tableau. Oui. Ce référentiel-là a eu un impact sur Petit Johnny ou Isabelle dans le coin parce qu'ils ont pu vraiment commencer à tisser les liens entre les deux composantes là, de ta leçon. Okay. Bravo.
0: OK, OK. Contre ok. Bon okay. travail. Oui.
1: Assez simple à ce niveau-là. Oui. La rétroaction en cinq minutes, la, une grande différence à l'intérieur de ça, c'est vraiment qu'on pose une question. On amène une réflexion okay. euh, dans la conversation. Oui. Puis là, on a, je dirais, plus d'un entretien à, okay. à l'intérieur de ça. Mais la, la, la rétroaction à 30 secondes, c'est pas censé d'aller bidirectionnel. C'est vraiment, je me suis aperçu quelque chose. C'est un bon coup. Bravo.
0: OK. OK, je comprends. Donc, j'ai saisi le nom. C'est Mike Rutherford. Oui. Puis c'est 23 pratiques efficaces en enseignement, c'est ça?
1: C'est ça, Artisan Teacher, c'est une ressource, qui, euh, teacher, une ressource qui, euh, qui fait un résumé des 23 thèmes okay. et puis qui entre en profondeur dans, ces, euh, dans, les, dans les 23 thèmes et quoi ça pourrait ressembler en salle de classe.
0: Mais écoute, euh, on va mettre le lien. Je vais essayer de trouver le lien. On va mettre le lien dans la description de notre épisode pour les gens qui s'intéressent. Puis je vais commander ça, c'est clair. Une de mes prochaines découvertes. C'est... <rire> Oui, ça semble très Vous que avez quelquefois la
1: chance de le, le voir en action, de le voir en conférence. Il est euh, très dynamique aussi. Okay. Donc, moi, je l'ai vu, je pense, déjà quatre fois. Okay. Et chaque fois, j'en en apprends euh, encore.
0: OK. Super. Mike Rutherford, on va aller voir ça. Oui. Puis, euh, un, je sais qu'on en parle, puis je vois que c'est important, mais c'est un dossier important euh, dans votre conseil scolaire. C'est le développement d'un nouveau modèle euh, pour le perfectionnement du leadership. Parce que vous y croyez toi, selon ce que je comprends, tu, tu es en, en constante formation, en évolution là-dedans. Tu as la chance d'être un coach aussi, puis d'enseigner de, ce modèle-là à d'autres. Euh, sur quoi vous travaillez? Ça a l'air de quoi ce nouveau modèle-là, avec ce que tu peux nous partager? Euh,
1: Jusqu'à date, on est encore en, en période de réflexion dans, dans les premières phases de… Avec une nouvelle cohorte, donc on est encore en train de le définir, on, puis on est encore en train de le définir à l'intérieur de la réalité de COVID. Oui, euh, oui. Une des, une des choses que je dirais que, qui va être essentielle dans notre nouvelle vision euh, avec ce programme-là, puis avec le, la préparation pour la relève, c'est qu'on on aimerait vraiment pouvoir ajouter une composante authentique à l'intérieur de notre formation. Donc, il va y avoir des sessions de de formation, lorsqu'il y a de théorie, lorsqu'il y a des, des occasions de discussion, lorsqu'il y a le partage entre les, les membres du comité. Mais en même temps, on va bien devoir pouvoir les jumeler avec un leader de notre système d'éducation pour qu'ils puissent vivre um, les sessions en action, pour qu'ils puissent se retourner dans une école, dans un rôle de leadership pour travailler avec des leaders, pour voir qu'est-ce que c'est de jour à jour et quoi ça ressemble du jour à jour dans les quatre murs d'une un, école.
0: OK. OK. Ça va faciliter le passage de la théorie à l'action? On va être en plein
1: dedans, dans le feu de l'action. Donc, ça, ça facilite, le, ça facilite le passage. Puis en même temps, une des choses que ça va faire, ça va vraiment, lorsqu'on regarde voir à, à ce sentiment, ce sentiment d'appartenance-là, mais ce sentiment d'appui-là. Oui. Essentiellement, ce qu'on est en train de faire, on est en train de jumeler euh, un jeune leader de notre système scolaire avec une vedette de notre système scolaire, qui vont vraiment pouvoir jouir de ça pour les années à venir. Donc, la, la relation, on, on commence à la tisser tôt, mais ces relations-là vont nous servir pour les années à venir puis vont vraiment servir autant aux formateurs que, euh, que les apprenants dans, dans ça. Moi, j'ai eu la chance de, de suivre euh, une, une telle formation comme ça et… Euh, la vedette de notre système que j'ai été jumelé avec, c'est encore une, une collègue. Euh, maintenant, c'est une direction d'école dans une de nos écoles. Okay. C'est une direction d'école que, que je tiens à cœur, que je tiens vraiment proche dans mon réseau parce que je suis toujours en, en constante évolution. Et souvent, c'en est une que j'appelle encore pour avoir euh, de ses conseils pour voir comment ce qu'on... Ouais. Comment ce qu'on peut faire autrement ou comment ce qu'on devrait faire autrement à l'intérieur de notre système?
0: OK. C'est important d'avoir ces modèles-là, hein? d'avoir des gens que... Parce que toute notre carrière, comme tu dis, on est, on est en constante évolution. Oui.
1: Euh, la, la, la relève, c'est une, une partie in, intégrale de, de la réussite. Donc, euh, nous ici au CSAP, je dirais même moi aussi, c'est de regarder voir comment est-ce qu'on va pouvoir préparer la relève pour, euh, pour lorsqu'on a besoin de le faire, qu'on qu est préparé pour, euh, pour nous mettre dans des situations lorsqu'on va vivre la réussite.
0: Exactement. Investir dans la relève. Investir dans la jeunesse, c'est ça qui t'a amené en éducation, tu voulais investir dans euh, l'avenir de, de la Nouvelle-Écosse, donc euh, c'est fantastique d'entendre tout ça. Hey, c'est le fun, j'apprends te connaître Marc, euh, c'est intéressant vraiment, belle vision du leadership. On serait peut-être rendu à la portion rafale de notre entretien où euh, je te lance un mot, une expression, puis tu me dis, euh, première chose qui te vient à l'esprit, il y a pas de, <rire> <pas> de mauvaise <rire> réponse. Euh, première chose, j'ai le goût de retourner à Nouvelle-Écosse. Si je veux faire un tour à Nouvelle-Écosse, moi, je suis un foodie un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut absolument que je mange?
1: <rire> ah, je dirais probablement le homard. Le homard, ce sera le... pas vrai, hein? OK. Le homard, ça sera probablement le, le mets que tu devrais essayer à Nouvelle-Écosse de différentes façons de le faire, différentes façons de le voir. OK. Je dirais qu'ici, en Nouvelle-Écosse, puis même dans les régions rurales, lorsque la pêche joue... un rôle important. Le, le homard et le poisson, tu peux le, le trouver aussi frais que sortir sur le bateau. Donc, okay, euh, okay. profite-en, c'est si quelquefois <rire> que tu es dans notre coin.
0: Ben écoute, je mets ça dans ma bucket list. <rire> Quand tu m'entends le mot collègue au pluriel, qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
1: Premier thème qui me vient probablement à l'idée, c'est l'efficacité collective. Okay. C'est de, de voir comment est-ce qu'on peut S'entretenir les uns et les autres pour avancer et avoir un plus grand impact. Donc, moi, mes, mes collègues m'amènent toujours à voir et à faire autrement. Donc, je dirais que c'est probablement ça le, le terme qui me vient à l'idée.
0: OK. Évaluation. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? C'est un des, des, des dossiers chauds, là?
1: Au service de l'apprentissage. OK. <rire> c'est de, de voir souvent, euh, quand ce qu on pense à l'évaluation, c'est l'évaluation du rendement, c'est l'évaluation à la fin du processus, mais c'est de voir comment est-ce que l'évaluation peut jouer un rôle pour appuyer l'apprentissage de nos élèves. Donc, je dirais voir l'évaluation au service, c'est là où est-ce qu'on va avoir notre plus grand impact.
0: OK. Bien d'accord. Tu parlais de, en leadership, c'est important que les gens aient une voix dans un milieu minoritaire. Euh, c'est important la voix quand, si je te dis la voix
1: de l'élève, à quoi ça te fait penser? L'authenticité. Moi, je peux me faire une perception de, de la réalité du de, de système ou la réalité que nos élèves vivent, mais il faut vraiment arriver à pouvoir comprendre leur réalité pour devoir prendre des décisions qui vont être authentiques et qui vont avoir le plus grand impact des élèves. Donc, moi, c'est toujours dans mon rôle... Euh, j'ai jamais pris euh, ce rôle ici pour m'assurer en arrière d'un bureau. Dans des circonstances normales, je suis, euh, suis quelqu'un, euh, puis je dirais que les membres de nos équipes passent beaucoup de temps dans des écoles pour ces raisons-là, de devoir prendre des décisions qui sont authentiques et qui rencontrent les réalités euh, qui font face à nos élèves de jour à jour.
0: Oui. Et puis j'imagine, avec ce qu'on a vécu dans les, dans les derniers 15 mois, à plus forte raison, parler aux, aux élèves et aux enseignants de ce que eux vivent présentement là, dans cette nouvelle réalité-là pour prendre les meilleures décisions pour eux. Ouais. Un moment marquant dans ta carrière?
1: Hmm. Ça, c'est une bonne question. <rire> Je dirais probablement deux, deux moments marquants dans ma carrière, puis le premier moment s'est passé avant ma carrière. OK. Um, Puis qu'il y a eu un grand impact dans voir euh, à pourquoi est-ce que je me trouve dans un rôle, dans un conseil scolaire en, en milieu minoritaire francophone. OK. Um, à l'âge de... 16 ou 17, j'étais dans une classe de, de, français de base dans, dans un conseil scolaire anglophone parce que j'avais déménagé pour jouer au hockey puis il n'y avait pas d'école francophone dans le coin à ce temps-là. Maintenant, on est chance assez à avoir une école directement dans le coin. Et, euh, je me rappelle encore, j'étais dans une classe de, de français. Puis le monsieur qui est maintenant une des, la direction de, de l'école dans, dans ce coin-là est venu voir moi puis mon cousin puis il nous a dit, il a dit, vous êtes trop français pour être dans dans cette classe ici. Vous allez vraiment vous allez passer à travers sans problème. Puis à ce moment-là, euh, probablement au niveau de Marc de comme adolescent, euh, je vivais beaucoup d'insécurité linguistique. Je trouvais beau, je trouvais difficilement comment est-ce que je pouvais voir à m'identifier comme un francophone parce que mon insécurité linguistique faisait en sorte que je n'avais pas énormément de confiance avec la langue. Okay. Euh, donc ce moment-là euh, vraiment était un moment de garder voir de me permettre de prendre conscience de ma culture acadienne et francophone. Puis de de voir, c'est le premier moment dans ma vie que je peux dire que je me sentis confiant comme communicateur en français. Puis ça a été loin à, à vraiment me, me voir de l'importance de voir développer cette confiance là chez euh, moi-même oui. de regarder voir euh, ça m'a permis de faire un choix d'aller à l'université en France de, de voir faire mon poste secondaire en France hein. puis en même temps de regarder voir avoir un impact euh, dans nos, dans nos futures générations, pour pas qu'ils vivent les mêmes expériences que, que moi j'ai vécu et pas dans ma jeunesse. De regarder voir à comment est-ce qu'on va pouvoir développer ce sentiment de sécurité linguistique-là ici chez nos jeunes. Puis, ce morceau de sécurité linguistique fait un grand, une grande partie de notre, de notre plan stratégique ici au CSAP.
0: OK. Donc, ça, c'est un de tes moments marquants. C'était vraiment ton prof de, de, qui t'ont demandé de faire ça.
1: Ça, c'est un hein, pour regarder voir à, à où est-ce que je me trouve en, ouais. dans le contexte de, ben du conseil ouais. scolaire et des décisions à prendre ouais. pour appuyer nos... Euh, c'est gros, chances. hein? Puis souvent, on pense pas que c'est ça. On, ouais. À l'adolescence, euh, une conversation
0: à l'adolescence puis ça a changé la game pour toi, vraiment.
1: Ça, ça y a un grand impact. Puis je, dire, right. je le dis toujours dans, dans mes sessions. Je le partage ouvertement avec mes collègues. Sans cette, dans ce moment-là, je ne suis pas sûr que j'aurais le même outlook sur la, la réalité euh, au jour d'aujourd'hui. Donc c'est un moment que, que ce monsieur-là s'en rappelle même pas. Ce n'est pas une conversation <rire> qu'il se rappelle de. Mais c'est moment, c'est une, une conversation que moi je me rappelle de puis qu'il y a un grand impact chez moi. Ok. Et je veux dire, un, un deuxième moment, euh, trois... Trois ans et demi à l'intérieur de ma, ma carrière d'enseignement. Il euh, y a une opportunité qui s'est présentée de devoir de voir apprendre la relève de la direction adjointe dans l'école où est-ce que je me trouvais, une école secondaire de, okay. de la septième à la douzième année. Okay. Et vraiment, boule de neige à, à l'intérieur de ça, cette expérience-là à, à la direction adjointe m'a emmené à à vivre différentes expériences, que ce soit à, à m'incorporer à différents comités et à différentes formations à, pour développer le leadership pédagogique. Puis vraiment, ça m'a ouvert les yeux de voir qu'est-ce qu'est le potentiel dans le leadership pédagogique. Ça m'a donné le goût de vraiment aller plus loin. Donc, cette, cette possibilité-là d'une demi-année de... À la direction adjointe, a vraiment mené à un poste permanent à la direction adjointe qui est maintenant transféré à un rôle de consultant au niveau du système puis où est-ce que je me trouve présentement comme coordinateur des services éducatifs. Donc, c'était un moment-là, c'était une décision-là sur euh, lorsque mon directeur est venu me voir pour dire, parce <rire> que c'était intéressant, c'était intéressant de, 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 de le prendre. Um, je n'étais pas certain, mais je suis très content d'avoir fait le choix de, de dire oui puis de sortir de ma zone de confort, juste comme j'ai sorti de ma zone de confort pour notre conversation aujourd'hui ah oui. <rire> euh, de voir à pouvoir en, en retirer le, au plein potentiel.
0: Ah c'est super. Des fois, quand un de nos collègues euh, nous tape sur l'épaule, Hey, as-tu pensé euh, des fois on se voit pas tu sais, euh, on se voit pas jouer ce rôle-là, on se dit Est-ce ah, que je suis prêt? Puis euh, ouais, c'est une autre prise de risque. Mais c'est une, une belle marque de confiance, déjà tôt dans
1: ta carrière que tu avais eue à ce moment-là. C'est le fun? Non, c'était bien pu Assez tôt dans ma carrière, j'étais juste trois ans et demi de, à l'intérieur de ça. Oui. Um, j'étais très content que le, le directeur, qu'encore le, le directeur de l'école, je travaille très proche avec lui, uh, m'a monté cette confiance-là, puis uh, uh, a vu quelque chose dans moi pour, uh, pour m'offrir cette possibilité-là. Oui. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Hmm. Une autre bonne question. Tu as plein de bonnes questions ouais. aujourd'hui, lui <rire> Probablement, puis ça, ça revient à une, à une citation du hockey, puis c'est quelque chose que que M. Wayne Gretzky disait toujours, on, oui. on va manquer 100% des lancers qu'on va pas prendre. <rire> euh, donc, ça m'amène toujours à voir, euh, lorsque j'étais joueur de hockey, c'est toujours quelque chose qu'on qu disait, cest de à de voir à, à lancer ou à prendre ce risque-là, puis cette citation-là m'a resté proche, puis c'est toujours quelque chose que je garde à cœur, c'est de garder voir. De, de voir à prendre des risques dans la vie. Mmh. Souvent, on va vivre des belles réussites, juste comme la réussite euh, que je viens de partager. Mmh. Lorsque j'ai, j'ai sorti ma zone de confort pour dire oui à une situation, à une opportunité qui s'est présentée. Euh, mais en même temps, ça aurait pu être, euh, j'aurais pu vivre plusieurs défis. Mais c'est toujours de voir ces défis-là amènent des apprentissages. Oui. Et ces apprentissages-là amènent des opportunités au futur. Donc, c'est toujours important de voir, prenons des risques, puis de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir en sortir, puis, à mon avis, n'a aucun risque qui, va, qui mène à, à rien. Soit qu'on va vivre la, la réussite ou on va vivre des défis, puis on va pouvoir en apprendre de, de ces défis-là pour peut-être mieux se connaître ou de faire les ajustements nécessaires pour nous permettre de vivre des réussites.
0: Adore ah ça. <rire> ça fait longtemps que je pas entendu celle-là de Wayne Gretzky. Tu manques 100 <rire> des lancers que tu ne prends pas. C'est tellement vrai. Hein?
1: <rire> C'est ça. C'est facile à dire non, mais souvent, il faut trouver des manières à dire oui puis puis de voir comment est-ce on va pouvoir bénéficier à son plein potentiel.
0: Oui, oui, oui. Ben, écoute, Marc, c'est de toute beauté là, cette discussion-là. C'est vraiment intéressant de voir ta philosophie, ton vécu aussi. Tu as, as un parcours dans un milieu que je ne connais pas. Il y a plein de choses en commun, je trouve, dans notre parcours. Quand je t'écoute parler, c'est vraiment le fun. On serait peut-être à la conclusion de notre entretien déjà. Euh, si on se propulse un petit peu, là, on se projette dans l'avenir un petit peu, euh, on n'a pas de boule de cristal, mais euh, euh, en Nouvelle-Écosse, je connais pas tous euh, les enjeux pour euh, l'éducation. Toi, tu es vraiment dans une belle position pour euh, la, le programme, comment on améliore ça, la relève, le leadership, la construction identitaire. Tu sais, euh, Qu'est-ce qui pourrait vous aider en Nouvelle-Écosse dans les prochaines années à améliorer le système pour qu'il soit toujours au service des élèves qui vous sont confiés. Ça pourrait avoir l'air de quoi vos priorités, là, selon toi, avec euh, ce que tu vois présentement?
1: À, à l'intérieur de ça, la, une des choses qui va être primordiale, c'est la planification post-COVID, ou dans la réalité, lorsqu'on va avoir un vaccin pour le COVID. Donc, ça, à mesure qu'on avance, va, va pouvoir nous, nous définir puis nous guider dans la direction qu'on voudra aller. Um, donc, ça, je dirais que c'est un grand morceau. OK. Uh, à l'intérieur de, de notre plan stratégique, on, ici au CSAP, on est doté d'un plan stratégique avec cinq, euh, cinq priorités stratégiques euh, qui vont nous avancer, nous guider pendant les trois, les trois prochaines années. Okay. Vraiment au niveau du de, de bien-être physique et mental de, de nos élèves, mais en même temps de notre personnel des relations entre l'école, la famille et la communauté, comme que je dis. L'école, c'est pas juste les quatre murs que l'école va s'étendre et que ouais. la communauté, c'est tellement important et primordial au succès et la réussite, de, au réussite scolaire à, en Nouvelle-Écosse, Nouvelle en milieu minoritaire. Okay. Um, comme n'importe où, je dirais au niveau du Canada, mais même encore important pour nous ici à, à Nouvelle-Écosse, c'est vraiment cette question de rétention et de recrutement d'un personnel enseignant, mais d'un personnel qui se trouve dans différents postes pour prendre la relève euh, de, à l'intérieur de notre système. Même avec ça, la réussite académique, c'est un élément euh, important qu'on garde à voir. On, on offre une indication de première qualité, puis c'est toujours à voir que cette Offre d'éducation de première qualité là, va nous euh, nous permettre d'aller le pas plus loin euh, à mesure qu'on avance pour pouvoir euh, appuyer euh, à la réussite académique de tous nos élèves. Puis dernièrement, j'en ai déjà parlé, mais je vais l'ajouter aussi, c'est cette ce composante-là de sécurité linguistique. Comment okay. est-ce qu'on va pouvoir développer et avoir... Euh, Comment est-ce qu'on va pouvoir développer le sens de confiance et d'appartenance chez nos jeunes et chez notre personnel, euh, de voir qu'ils puissent se retrouver dans la francophonie qui les entoure, puis de voir qu'ils vont pouvoir vivre des, des réussites et des expériences positives avec la langue en même temps? Les gros enjeux hein, quand même. Ouais. Ce sont des gros enjeux. Ouais. Euh, je dirais même à la fin de 2023, il y en a plusieurs de ça que, qui vont demeurer, donc on a un grand travail à faire, mais c'est euh, ces premières étapes-là qui vont être essentielles pour nous permettre oui. à, à vivre cette réussite-là.
0: Ben, écoute, je vous souhaite bon succès dans ces prochaines étapes-là, c'est important. Oui, vraiment. Si tu avais, euh, si avais un message à laisser aux gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui, euh, ça serait quoi? Le message de Marc
1: Deveau <rire> en leadership pédagogique. Je dirais la, la prise de risque. Okay. Toute, toute, toute situation, c'est... Euh, toute situation va mener à, à une réponse. Okay. Donc, euh, n'ayez pas peur de garder de voir à, à prendre des risques. Puis Souvent, on, on a tendance à vouloir dire non ou à vouloir passer des choses. Laisse, Laissez-vous explorer. Laissez-vous essayer de différentes manières de faire les choses et, et garder de voir toujours comment est-ce qu'on va pouvoir maximiser puis en ressortir le, le plus que possible de la situation.
0: Mmh. Prendre des risques, c'est la seule façon de d'avancer puis de découvrir tout ce dont on est capable de faire en éducation. Des fois, il ne faut pas avoir peur de, de s'essayer. Ouais. Ensemble, en équipe, Exactement. en équipe.
1: <rire> c'est ça. Si on s'entoure avec ouais. les, les gens puis qu'on ouais. qu peut se pencher les uns et les autres, euh, c'est vraiment important de regarder de voir de pouvoir avancer ensemble tranquillement, mais en même temps, de regarder voir de pouvoir cheminer vers où est-ce qu'on veut se rendre.
0: Ben écoute, c'est fantastique, Marc. Euh, ma dernière question pour toi, Qu'est-ce qu'on te souhaite dans les prochains mois, à
1: part quelques birdies? <rire> <rire> ben, J'espère qu'il y en a plus que quelques-uns. Ouais, ouais. <rire> quelques um, à la base, je pense que si on peut avoir la, la santé, quand on parle d'une situation de pandémie, si on peut voir les réalités de notre système d'éducation, c'est toujours important de voir que la santé et le bien-être, que ce sera là pour, pour moi, mais en même temps que ça sera là pour tout le monde euh, qui nous entoure dans notre système. Donc, si on peut avoir ça, je pense qu'on… Euh, qu'on va vivre des, des réussites. Donc, ça, c'est une des choses que je souhaiterais pour, euh, pour tout le monde. Que la santé de tout le monde va pouvoir ouais. être là. La santé physique... C'est euh, raison même ouais. chose que la, la santé mentale.
0: Oui, oui. Hey, Marc, écoute, je te remercie grandement d'avoir pris le temps de jaser avec moi aujourd'hui. Je l'apprécie grandement. Puis, j'espère euh, un jour qu'on va pouvoir partager un bon homard de la
1: Nouvelle-Écosse <rire> dans le bon temps de l'année. Puis, Certainement. Euh, de Napper, nepper, de quand tu veux venir dans notre coin, yes. tu, tu es la bienvenue. Tu me feras un message. On, on prendra un amour et une bière ensemble.
0: Yes, sir. C it's a date. <rire> C'était Marc Deveau. À tout le monde est un leader. <rire> wow! Quel entretien inspirant avec Marc. Comment pouvons-nous réinvestir ce que Marc nous a partagé? Hein? Qu'est-ce qui changerait lundi matin si on osait prendre le risque d'aller vers un modèle de leadership au service de l'autre. Je vous laisse penser à ça. Le podcast Tout le monde est un leader est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et Google Podcast. Le podcast est également disponible sur YouTube. Donc, je vous invite à vous y abonner. Je vous invite également à suivre Tout le monde est un leader le blog sur esquadedu.ca/blog. J'y partage mes réflexions pour influencer la transformation de l'éducation. Et finalement, le T-shirt « Tout le monde est un leader » est disponible dans notre boutique au barre oblique boutique. Le T-shirt, c'est une invitation à modeler à votre façon ce qu'il représente. Portez-le fièrement. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.